0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast, der auch in Zeiten der Krise euch tolle Literaturkritik bietet und natürlich euch Freude schenkt durch die Bücher. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine, um euch diese Freude zu schenken und in den harten Zeiten für euch da zu sein und hat meine Liebsten mit dabei. Zum einen die Frau, die niemals Trübsal bläst und immer super drauf ist und immer tolle Bücher am Start hat natürlich, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau, die auch in Zeiten der Krise die Literaturkritikerin der Liebe bleibt, die liebe Annika.
1: Hallo.
2: Und wenn ihr Beatdown seid, bringt er euch die Beatitude. Es ist unser Robin.
0: Hallöchen. <lacht> äh, wann wir aufnehmen, ist Sonntag und wir wissen natürlich nicht, was sich in dieser Zeit politisch oder generell historisch tut. Und können deswegen dazu natürlich wenig sagen. Wir können natürlich nur von der aktuellen Lage ausgehen. Das wollten wir an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnen.
2: Genau, und wir sind ja auch kein Politik-Podcast, deswegen werden wir hier keine politischen Hintergründe erläutern, auch wenn ihr natürlich davon ausgehen könnt, dass wir seit Tagen auch über nichts anderes mehr sprechen. Wir möchten allerdings über Bücher, Sachbücher und Romane im Kontext der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine sprechen. Da haben wir auch schon ein paar Tage mit verbracht, uns die Köpfe darüber zu zerbrechen, was wir vorschlagen könnten. Und wir sind mit einigem, wirklich einigem um die Ecke gekommen, sowohl Romanen als auch Sachbüchern. Haben auch im Internet noch weiter recherchiert, was es da noch so gibt, was wir noch nicht selbst im Schrank stehen haben. Und dann ist uns eine Sache aufgefallen. Die Bücher, auch die sehr guten Bücher, die wir haben sind Bücher aus westlicher Sicht, von westlichen HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, äh LiteratInnen. Das kann nicht zielführend hier sein, denn Teil des Problems ist es ja, dass wir nicht die Stimmen aus der Ukraine früh genug gehört haben und auch jetzt wohl noch nicht laut genug Hören. Wenn man aber merkt, dass man Teil des Problems ist, indem man die westliche Sicht nur einnimmt und nicht die Betroffenen hört, Stichwort Own Voices, dann ist es natürlich leicht, zur Lösung überzugehen. Wir haben uns gedacht, wir fragen jetzt mal jemanden, der sich richtig gut mit der ukrainischen Sicht auskennt und mit ukrainischen Sachbuch- und RomanautorInnen, die uns sowohl die lange historische Perspektive des Konflikts mit Russland erläutern können, als auch Romane und Geschichten empfehlen kann, die uns besser illustrieren, wie es sich anfühlt, in der Historie und in der jetzigen Zeit in der Ukraine zu leben. Deswegen haben wir durchgeklingelt bei Professor Dr. Roman Dubasevich. Er hat den Lehrstuhl für ukrainische Kulturwissenschaft am Institut für Slawistik an der Universität Greifswald inne und war so freundlich, uns einfach mal zu sagen, was aus seiner Sicht als Experte die wichtigen Bücher sind, die man lesen sollte, und zwar aus Sicht der Menschen in der Region, die den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland erläutern. Deswegen spielen wir euch jetzt unser kleines Interview ein mit Professor Dr. Roman Dubasevich. Um den Konflikt, der sich gerade abspielt, besser verstehen zu können, auch die historische Dimension und das Verhältnis von Russland und der Ukraine. Welche Sachbücher würden Sie empfehlen, die man lesen sollte?
3: Wissen Sie, es gibt zum Beispiel »Kleine Geschichte der Ukraine« von Andreas Kappela. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Dann gibt es ein Buch von Serhii Jekelczyk. Das ist ein ukrainischer, kanadischer Historiker. In, in, in beiden Büchern, vor allem im Buch von Serie Kelchuk, haben wir eher mit einer ukrainozentrischen Perspektive zu tun. Wenn man eher eine russozentrische oder einen Versuch, die russische Position Entwicklung nicht zu rechtfertigende, aber zu verstehende Publikation sucht, dann muss man, kommt man natürlich an Stephen Cohen nicht vorbei. Das ist ein kürzlich verstorbener amerikanischer oder amerikanischer ähm, Historiker. Äh, aber wenn man generell auch so einen Blick auf diese ganze Verwicklung zwischen dem sowjetischen und post -sowjetischen bekommen will, äh, würde ich sehr, sehr gerne auch die Vorlesungen und äh, Vorträge, die man auf YouTube hören kann, also die Vorträge von Stephen Kotkin. Das ist ein anderer, ganz renommierter äh, US-amerikanischer äh, Historiker, äh, Autor von äh, sehr, einer sehr bekannten Stalin-Biografie äh, und zugleich einen sehr guten Spezialisten, für globale und internationale Politik. Also diese beiden Kompetenzen machen Kotkin zu einem für mich einem sehr wichtigen Referenzpunkt. Und dann gibt es einen Kollegen von mir, ebenfalls Historiker, der sehr sehr gut über diese verschiedenen Widersprüche im Verhalten äh, von beiden Parteien, vor allem in, 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 im ukrainischen Fall, ähm, geschrieben hat, in der Regel in Form von Blogs äh, und so. Und äh, das ist äh, Tariq Amar. Ja. Und er äh, ist ein, ein Historiker, der jetzt in der Türkei unterrichtet, aber auch viele Wur seine Wurzeln in Deutschland ursprünglich hat. Und wir haben selbst im, äh, vor einem Jahr ein Buch äh, veröffentlicht unter dem Titel Die Sirenen des Krieges bei Cadmus Verlag in Berlin in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Matthias Schwarz vom Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin, wo wir versuchen, nämlich auch dieses kulturelle, historische nachzuzeichnen. Aber da geht es mehr um die Gegenwartsgeschichte und um die Narrative der Gegenwart. Es geht um Popkultur, um ähm, historische Narrative, auch politikwissenschaftliche Vorstellungen, die eben, nämlich zu diesem Konflikt beigetragen haben.
2: Können Sie, ich weiß, das ist ein sehr umfassendes Thema, aber können Sie ein paar Beispiele für das nennen, was Sie gerade ansprachen, also die historischen Faktoren, aber auch die popkulturellen Faktoren, weil das ist zum Beispiel ein Aspekt, über den ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht hatte. Mhm.
3: Ich denke, ein Grund, warum dieser Konflikt so eskaliert ist und warum da so viel Bissen äh, gekämpft wird, ja. abgesehen von der Verletzung von völkerrechtlichen Verträgen und von allen Dingen, die relativ schnell begreifbar sind. Was vielleicht ein bisschen weniger greifbar ist, ist die Tatsache, dass für die Ukraine, für, für die ukrainische Regierung und für viele Ukrainer dieser Krieg als eine Art Kampf um eine zivilisatorische Weichenstellung gesehen wird. Das heißt, die äh, herrschende Vorstellung ist, wenn man äh, jetzt verliert und wenn man jetzt nachgibt, ja, in Form von irgendeinem Kompromiss oder irgendeinem Vertrag, verbaut man die ukrainische Zukunft, verliert man die, äh, die ukrainische Zukunft und landet wieder in der Einflusssphäre von einem autokratischen bis totalitären äh, Staat, Nachbarn. Ja? Das ist sozusagen der Grund äh, auf, der, äh, auf der ukrainischen Seite, warum die Menschen bereit sind, ihr Leben zu opfern, weil für sie ist das sozusagen eine Entscheidung, die das Leben ihrer Kinder für Jahrzehnte prägen soll. Und auf der russischen Seite ist natürlich eine andere ein anderen, eine andere Narration, eine andere, eine andere Story dahinter. Das ist eine nicht unparanoide Vorstellung, dass die Ukraine, eine, dadurch, dass sie sich dem Westen nähern will, automatisch Russland schaden wird und ein Teil einer in Washington geplanten Eingreisung Russlands ist, eine Schwächung Russlands ist. ja. Während zum Beispiel zwei Vorstellungen und für die gibt es natürlich eine Fülle an popkulturellen -Pop Beispielen. Gerade in den letzten 20 Jahren gab es der Regierung von Vladimir Putin, gab es ein echtes Revival am russischen Actionfilm wo ähm, beginnen mit dem Zweiten Weltkrieg über Afghanistan-Krieg bis zum Krieg in Tschetschenien ja, das Heldentum der russischen Soldaten äh, aufgebaut wurde, wo aber auch äh, die russischen Spionen zelebriert wurden und so weiter. Das heißt, diese diese Machtstruktur, die sich etabliert hat in Russland, spiegelte sich auch in der kulturellen Produktion. Ja. Und auf der ukrainischen Seite haben wir, gerade wenn es um die jüngste Zeit geht, vor allem die Zeit nach dem Euromaidan, da gibt es auch eine Reihe von neuen Kriegsfilmen, die ja, den Patriotismus stärken sollten, aber manchmal zu, einem, zu einer sehr verzerrten Wahrnehmung des Krieges geführt haben. Es gab zum Beispiel diesen berüchtigten Kampf, um den Flughafen Donetsk, ein Kampf, der im Prinzip nicht wirklich äh, sinnvoll war, aber militärische Sinn hatte, aber eine, zu einer großen Propagandaangelegenheit geworden ist, zu einem Heldenmythos sich verdichtet hat. Und ähm, äh, da wurden viele Filme gemacht und TV-Show, äh, wie zum Beispiel diesen Cyborg-Mythos. Ja, Die Soldaten, die dort ausgeharrt haben, über mehrere Monate äh, bis zum Fall von diesem Flughafen, wurden aufgrund ihrer Standfestigkeit zu Cyborgs genannt. Und äh, man braucht nicht besonders spezialisiert zu sein um zu verstehen, was passiert, wenn eine ganze Nation sich über Monate mit der Vorstellung tröstet, ihre Soldaten sind wie Cyborgs, sind unvernichtbar. Ja? Auf der russischen Seite gab es wiederum viele Filme, die, wie gesagt, diesen Kampf gegen den Faschismus äh, zelebrierten und stilisierten. 28 banfilow der eigentlich auf eine Fiktion beruhte. Und das sind so diese beiden ähm, Blöcke, die, denke ich, in meiner Meinung, das Denken, Wahrnehmen des Krieges sehr stark beeinflusst
2: haben. Wenn man mal absieht von den Sachbüchern und wirklich auf die Belletristik schaut, würde es mich natürlich auch interessieren, was Sie in diesem Bereich empfehlen, weil ich habe das Gefühl, das wird in Deutschland nicht ausreichend wahrgenommen, was da aus der Ukraine ankommt. Bekannt natürlich Natascha Wodin, sie kam aus Mariupol, aber das spielt ja einen großen Teil in Deutschland, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Welche Schriftsteller, insbesondere vielleicht auch jüngere SchriftstellerInnen aus der Ukraine, können Sie dann empfehlen, die auch auf Deutsch erhältlich sind oder auf Englisch? Es gibt mittlerweile eine sehr rege und eine sehr aktive
3: Übersetzer-Szene in, in Deutschland. Zum Beispiel solche Kolleginnen wie Sabine Stör, Claudia Date, Lydia Nagel, Alexander Kratochwil. Sie haben viel dazu beigetragen, das Deutsche, das Publikum mit ukrainischer Literatur vertraut zu machen. Wenn es um das Kriegsgeschehen geht, ja, und man die Beklommenheit, äh, die Beklemmung dieser, dieser Situation der Zivilisten nachvollziehen will, also dieses Gefangensein zwischen verschiedenen Fronten im Krieg, ja, äh, das ist natürlich Serhii Jardin mit seinem Roman »Internat«. Das Internat, und es ist nicht zufällig, dass das Thema von Kindern, von Waisenkindern, von Zerbombten äh, oder Internaten, die jetzt evakuiert werden, auch in der Realität aufgedacht ist. Sie war schon davor präsent in diesem Roman, so als ein, als ein Topos oder als, ein, als auch eine Metapher für, die, für das im Stich gelassen sein und zurückgelassen sein von der Zivilbevölkerung, die sozusagen von den Eltern, von dem Vaterstaat verlassen wird. Also der Roman Internat. Allerdings muss man sagen, dass Seri Jardans Texte natürlich eine eher pro-ukrainische pro Position einnehmen oder ukrainozentrische Position beziehen. Zum Beispiel, es gibt eine sehr gute, sehr, sehr schöne Sammlung seiner Gedichte, die aber den Titel Templiere, also die Tempelritter, äh, trägt. Ja? Und in dieser Sammlung wird, werden, werden viele Episoden von Menschen beschrieben, die man auch im Roman später finden kann, die eben auch so irgendwie vom Krieg erwischt werden und sich entscheiden müssen, wo sie stehen, mit wem sie, auf welcher Seite sie sind und so weiter. Aber in diesem Text wird auch suggeriert, als sei der Donbass, also diese Gebiete, sowas wie ein neues Jerusalem, dass die das neues nationales Jerusalem, das die ukrainischen Soldaten retten sollen oder Zurückerobern sollen von Separatisten, wo möglicherweise ein neues Land entsteht, ja. Das ist vielleicht nicht so massiv, weil Seriza dann sehr begabter und talentierter Autor ist. Aber immerhin gibt es sozusagen diese, diese Tendenz. Wenn ich aber äh, wirklich eher als jemanden empfehlen kann, der so versucht zwischen den Seiten, so eine Gratwanderung zwischen der Polarisierung in diesem Konflikt zu gehen. Das wäre sicherlich zum Beispiel ein russophoner Autor aus äh, Odessa, ein äh, jüdischer Autor aus Odessa, russophoner jüdischer Autor und äh, Psychotherapeut und Psychiater, äh, Boris Kersonski Und er hat eine Sammlung geschrieben, eine Gedichtssammlung, Missa in Tempore Belli, ja. Die ich fast jeden Tag, die ich fast jeden Tag in meinem Kopf äh, klingt, wenn ich auch das beobachte, was ich beobachte. Was wir alle beobachten, dieses Drama, diese Tragödie. Und äh, wie gesagt, die Sammlung ist 2015 rausgekommen. Und es gibt auch sogar deutsche Übersetzungen davon. Dann gibt es eine sehr spannende, pa zwei, drei sehr spannende weibliche Stimmen. Zum Beispiel eine Dichterin namens Lubov Yakimchuk, die selber aus der Gegend von Luhansk kommt. Wenn nicht selbst aus Luhansk. Und sehr spannend diesen Krieg durch das Prisma der Körperlichkeit und, ähm, und des Schicksals der Bergarbeiter beschreibt, die vor allem ihres Vaters der Bergarbeiter ist. ja Und dort wird, wird, dort wird sehr vieles verschränkt. Die Landschaft von Donbass, die Aprikosenblüten, aber auch diese Terrikone, diese, ja, die, diese verlassenen, ähm, Minen, die eben diese spezifischen, speziellen Berge hinterlassen und dann wird das immer wieder mit der Wahrnehmung des Körpers des eigenen Vaters verschränkt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie jemand, eines der beeindruckendsten Gedichte von, von ihr ist ein Gedicht, in dem sie den Zerfall der Sprache beschreibt. Also der Zerfall des Landes, der Zerfall ihrer Umgebung, ihrer Lebenswelt und ein Zerfall der Sprache, wo sie die, die Namen, die Toponimaten, äh, die Namen der Orte, diese Bergarbeitersiedlungen erwähnt und wie sie plötzlich sozusagen in Wurzeln, in, in, in Wortbestandteile zerfallen. Ja. Das ist Lubaya ja, Kimchuk und dann natürlich auch so, so jemand wie Iha Kiva. Das ist auch jemand, der aus dem Netz kommt, eine Dichterin, die auch versucht sozusagen diese Gratwanderung zu zwischen diversen Vereinnahmungen, die natürlich in diesem Krieg bestehen wie in jedem Krieg. Und dann eine Autorin aus Kiew, die auch Fotografin ist, die ein Buch geschrieben heißt, das heißt Glückliche Fälle, also Vilnius Padiniai Eugenia Biurosis. Das ist auch eine sehr interessante Autorin, die eben Frauenschicksale von Flüchtlingen beschreibt. Also weibliche Flüchtlinge, die aus diesen Gebieten, aus den, aus den Gebieten in, in Kiew landen. Ja, das wären so vielleicht Serhiy Jadan, Ilya Kuntzuk, Iakiva, Jevhenia Belorussitz und Boris Khersonski. Das wäre das wäre, wäre mein Quintett für mein literarisches Quintett vielleicht für äh, für den bildnerischen Einstieg.
2: Und dann hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Ähm, Ihr Institut für Ukrainistik ist ja sehr bekannt. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie die Studierenden dort ausgebildet werden? Ich finde das spannend, dass ich auf Ihrer Internetseite auslesen konnte, dass da quasi Politik, Kultur und Literatur zusammenfließt. Deswegen interessiert mich das sehr, wie Ihre Studierenden ausgebildet werden und in welchen Bereichen sie dann auch tätig werden. Es gibt
3: sogar zwei äh, explizite ukrainistische Lehrstuhldenominationen in ganz Deutschland. Das ist die, die Viadrina, äh, der Lehrstuhl für äh, the Entangled History of Ukraine für die verflochtene oder für, genau verflochtene Geschichte der Ukraine und dann unseren Lehrstuhl für ukrainische Kulturwissenschaft. Und, aber natürlich gibt es ein sehr starkes Zentrum in Wien, wo ich selber promoviert habe, wo es über äh, fast zwölf Jahre lang ein vom österreichischen F, äh, FWF, das ist ein Fonds, so ein äh, Äquivalent der, der deutschen DFG, äh, ein Postgraduiertenkolleg äh, äh, gefördert wurde, ja? Promotionskolleg. Aber es gibt auch Kollegen in Gießen und es gibt Kollegen auch in Regensburg, die zu ukrainistischen Themen arbeiten. Also viele Kollegen gerade in der Slavistik entdecken die ukrainische Literatur oder in Berlin Susi Frank aber wenn es speziell um, um unseren Schwerpunkt geht, ja, habe ich schon lange versucht, schon vor dem Konflikt auf dem Euromaidan, noch während meiner Promotionszeit in Wien entdeckte ich die postkoloniale Theorie und habe versucht, sie auf schlawistische Konstellationen, auf osteuropäische Konstellationen anzuwenden, vor allem auf die Beziehung zwischen Ukrainer und Russen, Ukraine und Polen. Und ähm, ja, und dann das ist so ein Schwerpunkt, mit dem ich mich beschäftigen. Da wurde zum Beispiel klar, dass es auch innerhalb der Ukraine Situationen von innerer Orientalisierung gibt. Ja, dass zum Beispiel den Donbas als etwas heruntergewirtschaftetes, kriminelles dargestellt wahrgenommen wurde als eine Last auf dem hellen Weg in ein neoliberales Europa oder, oder ein erfolgreiches Europa. Und dass diese Vorstellung natürlich dann auch im Boden für diese Entfremdung bereiteten, die dann später mit dem Machtaufstieg ähm, von Janukowitsch, Viktor Janukowitsch äh, zusammenfiel. Also die postkoloniale Theorie und äh, ein anderer Schwerpunkt ist eben auch diese Popkultur und und Popul Pop populärkultur. Dazu gehört auch äh, Musik, äh, Filme natürlich und äh, auch Kabarett. Und in dieser Hinsicht, äh, in dieser Hinsicht ist es so, dass wenn man sich gerade im Bereich der, der Pop, der diese, diese kulturwissenschaftlichen Popkulturforschung befindet, kommt man ohne politische Bezüge, ohne politische Problematisierung nicht, äh, nicht aus. Ja? Das heißt, der Strand der Kulturwissenschaften ist sehr stark durch den, durch den neue Linke und die, die neuen marxistischen Theorien oder postmarxistischen Theorien äh, äh, beeinflusst, die in Großbritannien entwickelt wurden, wo das Popul Populäre wieder aufgewertet wurde. Und so, äh, so sind das diese beiden Fährpunkte in der postkolonialen Theorie und in den, angeregt durch die britischen Cultural Studies und ihren sehr stark soziologisch und marxistisch ge geprägten Blick, die uns erlauben, natürlich äh, das Politische ständig äh, mitzudenken.
1: Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Professor savage für diese Einordnung, für diese Hinweise, nicht nur für die direkten Literaturtipps, sondern auch für die erläuternden Kommentare. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend und interessant und äh, gibt Hinweise, in welche Richtung wir alle jetzt auch noch so ein bisschen lesen können, neben den Büchern, die wir vielleicht schon, was Maike gerade gesagt hat, im Schrank stehen haben aus westlicher Perspektive und wir wollen natürlich mehr wissen über die Ukraine, über die Menschen, wie sie da leben. Und äh, unsere politische Haltung ist natürlich klar. Wir stehen mit den Menschen dort in den mhm. Kriegsgebieten. Äh, wir verurteilen wie alle anderen auch natürlich diesen völkerrechtswidrigen Angriff, den Putin da fährt. Das ist wirklich ohne Worte. Also auch wir sind genauso entsetzt ähm, wie viele andere. Und auch wir suchen natürlich auch in der Literatur nach Antworten. Neben den Tipps, äh, die wir gerade schon bekommen haben, möchte ich dennoch zum Abschluss noch mal auf ein Buch hinweisen, ganz besonders im Speziellen, weil es uns sehr am Herzen liegt, weil es sehr, sehr viel erklärt, ganz, ganz allgemein, äh, ja, wo, woran es so alles äh, gekrankt hat, wie es alles so ein bisschen angefangen hat, äh, nach dem Zusammenbruch damals des Ostblocks, woran jetzt auch diese Krisen in den Neudemokratischen oder äh, in den Ländern, in denen die Demokratie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder erstarkt sind. Ivan Krastev, Stephen Holmes, die beiden Philosophen haben da ein ganz tolles Buch zu geschrieben, Das Licht, das erloscht, das haben wir in Folge 150 vorgestellt, das sehr, sehr viel erklärt, warum da so viele schief gelaufen sind und die Folgen, die wir bis heute hier spüren. Hört nochmal rein in die Folge und ansonsten hört auf die Literaturtipps, die ihr hier gerade im Interview gehört habt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
2: Auf jeden Vielen Fall. Dank. Wir möchten euch wirklich ermutigen. Wir streuen hier ja immer so ein paar Sachbücher rein. Es liegt uns ja unheimlich am Herzen, politische Sachbücher hier zwischendurch auch mal zu besprechen und auch gerne mal schwierige Sachbücher zu besprechen, dass man sich auch wirklich mal traut, diese Bücher anzugehen. Weil wir haben jetzt auch im, im Kontext dieses Krieges geschaut, was auch auf Bookstagram und im Internet in den entsprechenden Foren passiert. Und wir sehen immer noch, dass viele Leute sehr stark in ihrer Wohlfühlzone und ihrer Bubble bleiben. Da werden dann Bücher empfohlen die zwar sehr gut sind, aber zu 50 Prozent eigentlich in Deutschland spielen und so weiter. Nein. Ähm, traut euch an die Politikwissenschaftliche und die philosophische Literatur. Traut euch an die ukrainische Literatur. Schaut euch das an. Man kann so viel lernen. Es, es eröffnet wirklich neue Horizonte. Ähm, wir werden euch auch weiter politische Sachbücher unterjubeln. Macht euch da mal nichts vor. <lacht> genau so ist es.
0: Und es ist natürlich auch gut, um eben diesen Konflikt zu verstehen, gerade wenn man ihn eben auch in seiner kompletten Gänze verstehen möchte und natürlich auch nochmal ein paar mehr Infos dazu haben möchte. Wir kommen vom Vorgeplänkel zu unseren Büchern, zu dem ersten Buch, was wir euch heute vorstellen möchten und das stellt die Frau vor, die hier gar nicht fake ist, <lacht> sondern total real. <lacht> und das ist die liebe Annika. Erzähl uns doch mal, was du mitgebracht hast.
1: Genau, hier äh, werden mal wieder die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen, im wahrsten Sinne des Wortes, das deutet schon der Titel an, Robin hat gerade auch schon so ein bisschen damit gespielt, Fake Accounts heißt nämlich der Roman, den ich hier heute vorstellen darf, den ich euch heute mitgebracht habe, von Lauren Euler, ganz frisch erschienen, wer ist Lauren Euler, Lauren Euler? Er stammt aus einem relativ kleinen Dorf aus West Virginia und hat dann studiert an der doch recht bekannten Yale-Universität. Nach ihrem Abschluss hat sie eine Zeit lang in Berlin gearbeitet als freie Journalistin, freie Redakteurin, ist dann wieder zurück in die Staaten gegangen, hat in New York gearbeitet, bei einem, ja, bei einem Ableger des Vice Magazine Online-Journalismus sozusagen betrieben. Und äh, in letzter Zeit ist sie allerdings vor allem bekannt geworden durch ihre Literaturkritiken. Und das ist natürlich jetzt besonders spannend, weil, was meine ich mit bekannt geworden für Literaturkritiken? Ähm, Lauren Euler ist eine äh, ja, Literaturkritikerin, die kein Blatt vor den Mund nimmt, die also äh, nichts beschönigt, äh, sondern sehr, sehr direkt immer, teilweise auch auf AutorInnen, die, sage ich mal, äh, eher wenig negative Kritiken bekommen, dass sie da durchaus mal sehr direkt und offen Kritik äußert. Das wird teilweise auch ähm, gut aufgenommen in der Community, so nach Motto, solange es konstruktiv ist, aber der, die ein oder andere, man weiß natürlich immer nicht, was sich so da den Fassaden abspielt, von daher ist es also auch auf dieser Ebene total spannend, dass Lauren Euler jetzt sozusagen die Seiten wechselt und jetzt sich mit ihrem Debütroman selbst der Kritik aussetzt. Und das Spannende daran ist auch, dass die Figur, die hier in diesem Roman die Hauptrolle spielt, auch viele Parallelen zu der Figur Lauren Euler hat. Und und auch das ist vor dem Hintergrund spannend, dass wir ja in letzter Zeit auch ähnliche Bücher hatten von jungen Frauen, die Büromanen, wo viel von der eigenen Figur eingeflossen ist. Immer wieder, immer wieder. Jetzt also Lauren Euler. Ihre Protagonistin ist namenlos. Also wir ähm, erfahren wenig echte Details von ihr, aber das passt hier zum gesamten Motto dieses Romans. Diese namenlose Protagonistin, die uns, ihr Publikum auch direkt anspricht, die auch auf die vierte Wand bricht, die auch kommentiert, na, ihr habt jetzt wahrscheinlich gehofft, die Geschichte geht so und so weiter, also in diese Richtung. Die äh, ja ist auch viel online unterwegs, ich habe schon gerade gesagt, viele Parallelen äh, zu der Autorin, sie hat auch einen ähnlichen Job, sie arbeitet auch als Bloggerin, so sagt sie, ist bei einem Online-Netzwerk bzw. bei einem Online-Magazin und sie stellt also einiges eines Tages fest, dass ihr Freund, mit dem sie seit anderthalb Jahren zusammen ist, dass der etwas vor ihr verheimlicht. Und zwar reden wir hier nicht über eine andere Frau oder eine andere Beziehung oder ähnliches, sondern von einer ja, Online-Identität, von einer geheimen Anonym. Sie findet also zufällig heraus, dass ihr Freund im Internet anonym Verschwörungstheorien postet. Also im normalen Leben ist er halt ihr Freund. Sie ist natürlich, äh, sage ich mal, auf der richtigen Seite in Anführungszeichen, hat auch überhaupt keine bisher Berührungsängste diesbezüglich gehabt zu ihrem Freund und stellt also auf einmal fest, also so nach dem Motto, wenn ich nicht dabei bin, dann postet der Fake News unter einem fremden Namen, stachelt die Leute an und äh, sie findet das natürlich alles andere als witzig, weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Sie will ihn natürlich damit konfrontieren, sie möchte mit ihm Schluss machen, sie war sowieso so ein bisschen gelangweilt in der Beziehung. Und äh, während sie also noch hin und her überlegt, wie sie da jetzt irgendwie auch ohne möglichst selbst Schaden zu nehmen aus dieser Nummer rauskommt, ereilt sie die Nachricht vom Tod ihres Partners, Felix heißt er übrigens, der junge Mann, oder hieß vielmehr. So, und jetzt weiß sie also nicht so richtig, erst recht nicht so richtig, wie soll sie damit umgehen, darf sie jetzt überhaupt über ihn trauern, um ihn trauern, äh, was ist da los, äh, sie kann ihn nicht mehr konfrontieren, sie kann nicht herausfinden, was da genau passiert ist, warum er das gemacht hat, ob es da Gründe gab, sie ist also wirklich, ja, verwirrt, weiß sich nicht zu helfen und flieht im wahrsten Sinne des Wortes aus New York, wo sie also auch lebt, wie die Autorin und flieht auch in die Zweitheimatstadt, der Autorin nach Berlin, nach Deutschland. Dort, dort hat sie nämlich der einst auch ihren Boyfriend äh, mit der Geheimidentität kennengelernt. Der hat damals auch als Expat, also auch als Amerikaner, in Berlin gearbeitet. Dort haben die beiden sich zunächst also kennengelernt. Sie reist jetzt also wieder in die Stadt hin, in der die beiden sich einst trafen, um irgendwie mit dieser ganzen Verschwörungstodesgeschichte umgehen zu können, das irgendwie zu verarbeiten. Und geht damit um, indem sie selber Online-Dating betreibt mit diversen Männern, denen sie alle falsche Realitäten vorspielt. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist tatsächlich auch schon eigentlich der gesamte Plot des Romans. Wir haben es hier also mit einem <lacht> Annika, du spoiler -Fee. <lacht> Also, nein, nein, nein. Es passiert auch noch was am Ende. Es gibt da auch noch einen uh, Twist uh, und da passiert noch so einiges. Aber grundsätzlich, eigentlich passiert nicht wirklich viel. Ich muss zugeben, ganz am Anfang dachte ich, dass wirklich diese, diese gesamte Verschwörungstheorie-Geschichte weitaus mehr hier in diesem Roman im Vordergrund stehen würde. Dem ist wirklich überhaupt nicht so. Also wer jetzt hier gedacht hat, wie ich auch anfangs, hier geht es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen auch in, in Richtung Krimi und wer weiß, was sie da dann noch aufdeckt, wo der Freund, welche Machenschaften und so, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Es geht hier tatsächlich nur um die erzählende Person und ihr selbst in der Welt der ja, Online-Kommunikation der sozialen Medien, der sozialen Netzwerke, also wir haben es hier mit einer Online-Gesellschaftssatire so ein bisschen irgendwie in die Richtung zu tun. Und tatsächlich möchte ich an dieser Stelle direkt einmal kurz äh, das Buch ins Boot holen, von dem wir schon 20.000 Mal gesagt haben, das werden wir hier im Podcast nicht mehr erwähnen. <lacht> Aber ich muss es doch einmal tun und werde auch gleich erzählen, Annika warum. Hier. Ja, ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Und zwar spreche ich von No One is Talking About This. Äh, vor allem die ah! Mitglieder unserer Steady Community, <lacht> ist, sorry Maike, werden es kennen, es ist auf diversen Preislisten aufgetaucht. Und wir äh, ja, haben unsere Meinung, wie gesagt, in diversen Preislisten, Steady Exclusives, da schon zu kundgetan. Aber dieses Buch, ich muss es deswegen erwähnen, weil Fake Accounts und No One Is Talking About This sind so eine Art Zwillingsduo, weil es die beiden Bücher sind, die so in den letzten ähm, vergangenen Monaten diese ganze Thematik, die Darstellung des Selbst in den sozialen Medien, digitale Themen, Online-Kommunikation, also viele Dinge, die wir auch bei anderen Dingen. <lacht> Buchpreis und so weiter auch gerne schon mal vermisst haben. Das sind also hier die zwei Romane, die das in den vergangenen Monaten besonders großflächig abgebildet haben aus dem US-amerikanischen Literaturmarkt und vor allem auch entsprechend breit rezipiert wurden. Und ich habe von unserem guten Freund Brendan Taylor, der ja auch schon mal hier Gast im Podcast war mit seinen literarischen Werken zumindest, nicht persönlich, leider, aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Brendan Taylor hat einen kleinen Essay geschrieben und diese beiden Bücher miteinander verglichen. Und äh, da stellt er das so ein bisschen gegeneinander, dass Fake Accounts mehr so die literarische Variante dieses Thema ist und No One Is Talking About It mehr so das Experimentelle. Das heißt, hier sind wir also mehr bei der literarischen Geschichte und ich finde das, deswegen erwähne ich das hier, weil das passt wirklich gut auf dieses Buch. Ich fand diese Formulierung von Brandon Taylor sehr, sehr, sehr passend, weil das ist ein Buch, das zwar wirklich ganz, ganz äh, stark am Puls der Zeit ist, mit der Thematik, also wirklich interessante Beobachtungen über das Selbst im Internet. Wer lügt hier wem was vor? Welche Szenerie ist das? Wie wird teilweise auch die Welt im Internet in bestimmten Blogger Sphären auch, wie wird die dargestellt, wie ist sie vielleicht nicht, welche Schwingungen spielen damit, welche Strömungen, hier ist es manchmal an einigen Stellen geht es ruppiger zu, an anderen geht es betont harmoniebedürftig zu, also diese ganzen Sachen betrachtet sie, aber auf eine wirklich sehr literarische Weise, also hier ist nicht dieses, dieses Pseudo-Lingo oder irgendwas wird hier eingesetzt, um besonders hip und besonders cool zu erscheinen, sondern es liest sich wirklich so ein bisschen wie so eine wirklich literarische, vielleicht etwas konservativ angehauchte Erzählung. Lauren Euler spielt da auch ganz interessant mit. Also sie macht auch im Buch, hat man teilweise so ein bisschen auf der literarischen Metaebene, so will ich das mal nennen, das Gefühl, dass man hier auch gewisse Reminiszenzen an verschiedene literarischen Stile oder auch kleine Satiren darüber liest. Ein Bruch ist sehr, sehr deutlich im Buch. Nachdem sehr viel äh, ganz normal als Prosa, sag ich mal, erzählt wird, fängt die Erzählerin irgendwann in der Mitte an, festzustellen, dass viele neue, jüngere, weibliche Autorinnen ja doch eher so Internetstil schreiben, kürzere Sätze, so nach dem Motto, das habe ich mir hier schnell noch mal eben von meiner Zeit abgespart, essaymäßig und dann geht das Buch in dieser Form auch weiter eine Zeit lang, also das ist natürlich sehr offensichtlich und plakativ, anderes ist ein bisschen versteckter wenn sie etwa äh, davon spricht, dass sie in ihrem Online-Magazin eine der höchst bezahltesten Bloggerinnen ist, weil sie eine von nur zweien ist, die weiß, wie man Semikolons richtig benutzt. Das fand ich dann also natürlich sehr, sehr spaßig. Ähm es ist allerdings so, muss ich sagen, also ich hatte Spaß, weil ich den Humor gut fand. Ich fand die Beobachtung sehr, sehr gut. Ich kann aber nicht mal hundertprozentig sagen, dass es trotzdem ein Buch war, was ich gerne gelesen habe, was auch viel mit dieser Protagonistin und der ganzen Geschichte selbst zu tun hat. Weil diese Frau wirklich natürlich auch gewissermaßen und auch da schließt sich wieder der Kreis zu den Büchern, die ich vorhin schon erwähnt habe, die in den letzten Wochen ja auch so eine ähnliche Thematik hatten, weil sie natürlich auch eine sehr unzuverlässige Erzählerin ist. Sie versucht aus dieser Rolle der ja, sie sagt es immer, die, sie nennt es immer die weiße Brooklyn Lady, die so tut, als wäre sie überall dabei und total vogue und aber eigentlich überhaupt keine Ahnung hat äh, und äh, eigentlich nur zu faul ist, um sich intensiv mit einem Thema zu befassen. Also das möchte sie gar nicht sein, obwohl sie natürlich eigentlich genau diese Person ist. Und genau das ist halt der Filter, durch den diese Geschichte erzählt wird. Und das ist nicht immer angenehm. Das ist teilweise sehr, sehr unangenehm, das ist teilweise fies, das ist böse. Teilweise denkt man auch, nee, das muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal hören. Aber wenn man es so ein bisschen sacken lässt und äh, zwei, drei Schritte zu zurückgeht, fand ich es wirklich doch unterm Strich ziemlich sehr, sehr clever gemacht. Und ich kann mir vorstellen, die Reviews sind ja auch sehr, sehr gemischt hier ich habe es eingangs schon erwähnt, natürlich Lauren äh, Euler, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlechte Presse bekommt, weil sie selber immer so gut austeilt, aber da werden natürlich mehr Leute drauf schauen und auch ein bisschen genauer drauf schauen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das, glaube ich, wirklich ein Buch, was so ein bisschen die Gesellschaft spaltet oder die Leserschaft spaltet, Leserinnenschaft in diesem Fall natürlich, weil äh, vielleicht auch so ein bisschen je nachdem, aus welcher Seite man kommt, wie man das Internet betrachtet, äh, wie man den Umgang Social Media selbst auch betrachtet, wie selbst man da auch aktiv ist, kann man dieses Buch, glaube ich, auf ganz verschiedene Arten lesen. Ich selbst, ich bin alt genug, ich habe noch, sage ich mal, die naive Anfangsphase vom Internet miterlebt, wo es wirklich <lacht> noch echt so ein heiler Ort war. Ich fand es sehr, sehr, ähm, das, glaube ich, war der Teil, wo ich meine, der Humor hat mir sehr gut gefallen, weil ich wirklich diesen Prozess, äh, wie das Internet damals angefangen hat und wie es jetzt irgendwie momentan geendet ist, äh, sehr selber miterlebt habe und das hier in dem Buch also schön mit Augenzwinkern äh, reflektiert fand, kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht andere, die das anders einordnen, das Internet, äh, das vielleicht eher nicht so nicht so lustig finden. Also ich, deswegen glaube ich, das ist schon ein Buch, was die Community aus verschiedenen Gründen spaltet, aber nichtsdestotrotz, ich habe Spaß damit gehabt, muss ich echt sagen.
2: Annika, das klingt super spannend, super spannend. Ich habe mich an einer Formulierung, die du eben losgelassen hast, ja aufgehangen. Das interessiert mich, weil du sagtest, es ist eine Form der konservativen Kulturkritik inhaltlich. Das ist ja nicht per se schlecht, aber Häufig wird bei dieser konservativen Kritik am Internet übersehen, dass das Internet ja auch positive Potenziale birgt. Und hier nochmal zwei unvermeidliche Namen, die in dem Kontext fallen müssen, auch bei der literarischen Verarbeitung der digitalen Welt, auch der positiven Aspekte, nicht nur der negativen, Joshua Groß und Clemens Setz. Was mich ja auch genervt hat an... Uh, no one is talking about this, wir müssen immer, wir reden immer mm -hmm. wieder über
4: dieses Buch, das ist nur ja. so ein um ja. uns zu ja. provozieren,
2: ohne Quatsch, ja. Ja. Ähm, ja. ist das da ja auch der erste Teil, wie du gesagt hast, komplett eigentlich eine Aneinanderreihung vom hohlen Internetlingu ist, um dann im mm. zweiten Teil eine persönliche Tragödie zu erzählen und das gegeneinander zu setzen, was ich für eine wahnsinnig billige Internetkritik halte, deswegen jetzt endlich mal eine Frage, die ich eigentlich hier stellen will ist diese konservative Kulturkritik, die hier geleistet wird, ist sie profund oder befindet die sich inhaltlich auf einem ähnlichen Level, wie das Buch, das hier nicht mehr genannt werden soll? <lacht>
1: ähm, also erst mu muss ich ganz kurz was klarstellen. Ich hoffe, dass wir uns da nicht missverstanden haben. Das konservativ meinte ich tatsächlich eher auf die Erzählweise bezogen. Ach so. Nicht, nicht auf die Kritik, aber ich kann natürlich deine Frage trotzdem aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich meinte, dass halt die Erzählweise nicht so besonders äh, jetzt äh, cringe-mäßig daherkommt. <lacht> Sondern wirklich literarisch umgesetzt ist. Also das also, also ist Gordon Taylor. Ich muss,
2: dich, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ja. ich hier die Experimentalliteratur Tante bin. Ich möchte <lacht> an dieser Stelle den Ruf der experimentellen Literatur gegen no one is talking about this verteidigen. Experimentelle Literatur kann auch besser sein. Entschuldigung, ja. das musste ja. ich jetzt gesagt ja. haben. Nein,
1: nein, nein, da, da stimme ich natürlich auch auf jeden Fall zu. Das war ein wichtiger und äh, wertvoller Hinweis an dieser Stelle. Nein, nein, überhaupt, <lacht> äh, überhaupt kein Ding. Nichtsdestotrotz, es ist nicht alles schlecht. Also es ist ja nicht das, was alles schlecht macht oder die Technik an sich, ich glaube, was hier eher, äh, worauf eher hier die, die äh, Nase gestupf, gestupst werden soll oder die Menschen, äh, worauf die hier eher gestoßen werden soll, ist, die ähm, wie die Personen selbst damit umgehen. Also nicht nur im Internet, sondern wie sich das vielleicht auch so auf, auf andere gegenüber so ausgewirkt hat. Also wieder dieses Ganze, das ist ja auch so ein Thema, was wir in den letzten Wochen mehrfach hatten, diese ganzen verschiedenen Rollen, die man irgendwie so einnimmt, ähm, die hat man ja auch außerhalb des Internets. Also da, da ist es ja wieder. Nur hier ist das natürlich alles sehr, sehr, sehr ähm, gebündelt und konzentriert äh, wird das alles dargestellt. Aber grundsätzlich, ich glaube, die, die Message ist eher so, Leute, ihr müsst euch halt auch alle erstmal auch wieder ein bisschen entspannen und ein bisschen runterkommen. Verstehst du, wie ich das meine? Nee. Weiter <lacht> Also, dass, dass, man, dass man vielleicht auch so ein bisschen diese ganze Ernsthaftigkeit auch so rausnehmen soll.
2: Ah, verstehe. So, so meine ich das,
1: ne? Also so ein mhm. bisschen, äh, man muss jetzt auch nicht alles bis ins, ins, ins äh, Kleinste, ist das gut oder schlecht oder so, vielleicht will man auch einfach nur mal so Spaß haben. Also sie hat zum Beispiel diese, diese Dating-Reihe in Berlin, die sie da, äh, wo sie wirklich für jeden Mann das Tierkreiszeichen abgeht und sich eine neue Person ausdenkt und denen Geschichten erzählt, weil für sie sagt, das Erfinden von neuen von Fake-Accounts ist eigentlich einfacher als sich dem, was eigentlich passiert, auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich irgendwie so anstrengend und so. Sie stellt das halt sehr schön gegen eine Geschichte, wo sie jemanden ganz zufällig kennenlernt, irgendwie beim Einkaufen. Ne? Huch, man, man kann Leute in echt kennenlernen, so nach dem Motto. Und äh, diese Gelassenheit, dieses ähm, Zufällige, das macht sie dann später auch im Internet, so eine Zufallsbekanntschaft. Das meinte ich mit, äh, nehmt das mal alles nicht so ernst, entspannt euch auch da mal ein bisschen mehr, äh, gleicht euch an, weil es gibt Vorteile. Es sind positive Seiten. Also es ist kein Buch, was, was äh, hier so konservativ äh, das fertig macht. So habe ich das nicht verstanden. Eher, Leute, nehmt euch mal, packt euch mal an die eigene Nase, äh, guckt mal, was da möglich ist, und dann ähm, können wir einfach auch ein bisschen mehr Spaß haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen dieser, dieser ganzen Haltung von Lauren Euler, was ich ja eingangs gesagt hatte. Ne? Wenn, wenn sie sagt, ja, sie, sie teilt aus, das ist so ihr Ding, ne? Und ähm, wer keine Kritik ab kann, so nach dem Motto, der darf sich jetzt nicht ins Rammlicht stellen. Also das ist jetzt so ein bisschen von mir paraphrasiert und ich glaube, das ist so dieses, dieses allgemeine Leben. Fair, was ich da so ein bisschen irgendwie so zwischen den Zeilen rausgelesen habe für diese ganze Thematik.
2: Also geht's quasi auch, und hier schlage ich jetzt einen Bogen <lacht> zu Robins Buch, das er später bespricht, um das Internet als Raum, den man nutzen kann für oh, die eigene ja, Legenden. Oh ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da <lacht> möchte ich jetzt auch noch mal aus, äh, tatsächlich, ich habe zwar gesagt, es ist kaum Plot in dem Buch, äh, auch das äh, nimmt das Buch selbst auch wahr, also es gibt auch zwei, vier Teile, Anfang, Ende und äh, zwei Mittelteile. Der eine heißt Mittelteil, es passiert was, der andere heißt Mittelteil, es passiert nichts. <lacht> also, das Buch, sich ist, dessen ist auch durchaus, äh, durchaus äh, bewusst. Nein, 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 da, dazu passt es auf jeden Fall perfekt und auch wenn ich gesagt habe, es passiert nicht viel im Buch, ein bisschen was passiert doch und aus diesen Gründen kann ich da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da passt es perfekt zu, Maike, ganz perfekt. <lacht>
0: Das klingt super interessant. Ich habe jetzt sehr, sehr gerne gelauscht, weil es ist ja auch so, das Internet ist ja auch eine Realitätsabbildung. Eben, es ist ja heute es beeinflusst eigentlich alle. Also ich, ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen können, dass das Internet beeinflusst sie nicht und auch nicht in der Identitätsbildung. Gerade die jungen Leute, das ist ja die Identitätsbildung häufig von vielen, vielen jungen Leuten. Wir hatten von den negativen Auswirkungen ja letztens zum Beispiel äh, noch Creep von Philipp Winkler, mhm. was ich hier unbedingt nochmal ansetzen wollte oder nochmal anmerken wollte, was ja auch wirklich so stark über die negativen Aspekte oder viel über negative Aspekte die das Internet eben mit sich bringt, äh, Gore-Webseiten und solche Geschichten. Äh, aber was mich auch vor allem interessiert hat, und das sind zwei kurze Fragen, die du wahrscheinlich auch schnell beantworten kannst, ist zum einen, du hast das gesagt, dass es konservativ erzählt wird. heißt, es gibt wahrscheinlich keine krasse Internetlinge oder jetzt so, äh, sagen wir mal, Abdrücke von Genau, Schatz. genau, genau. Das genau. habe ich das, verstanden. Das ne?
1: nicht, also es ist, genau, ja.
0: Super, okay. <lacht> okay. Und zweite Frage, die ich habe, ist mehr so die Identitätsbildung, die hier vielleicht noch irgendwie mehr im Raum steht. Spielt das eine große Rolle? Weil du hast ja gesagt, irgendwie geht es halt immer wieder um diese Fake-Accounts. Sind wir nicht alle irgendwie Fake-Accounts? Oder ist die Realität vielleicht mal manchmal mehr Fake als das Internet? Ähm, auch da
1: tatsächlich, es ist auch eine große, große Frage. Und es ist auch, wenn man mit dem Buch durch ist, das weite ich ja vorhin zwei, drei Schritte zurückgeht, das ist auch tatsächlich die große Frage. Aber der Kreis schließt sich wirklich erst, wenn man, komp wenn man komplett damit durch ist. Mhm. Aber ähm, auch so findet man äh, zu dieser Frage ganz viele mögliche Antworten auf dem Weg dorthin. Ach, oh, Voll mysteriös ist jetzt, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Hat mich voll angefixt. <lacht> Für wie viel und wo kann man sich diesen Roman Genau, denn am besten haben, ihr macht euch selbst
1: mal ein Bild. Das ist auf jeden Fall ein Buch, über das man sehr viel und sehr gut reden kann. Lauren Euler Fake Accounts ist erschienen im Piper Verlag, wurde übersetzt von Bettina Arba Barnell und und kostet im Hardcover 24 Euronen und in der keimfreien E-Book-Variante 16,99.
0: Sehr schön. Da können die Leute sich sicher selber <lacht> ein Bild von Fake-Accounts machen. Und vielleicht ein bisschen selber getroffen werden. So, willkommen zum nächsten Roman, den wir vorstellen wollen. Und jetzt geht es zu 100% Porno und 100% Kunst. Michael. Ring frei.
2: Ja, wir hatten ja heute schon einen fantastischen Gast, aber ein fantastischer Gast für unseren fantastischen Podcast ist natürlich nicht genug. Deswegen haben wir jetzt gleich O-Töne von einem zweiten fantastischen Gast. Menschen, die nicht überrascht sind, sind übrigens die, die unserer Steady-Community angehören. Steady ist die Website, über die man Produzent in dieses Podcasts werden kann. Man tritt bei, man sucht sich selber eine Beitragshöhe aus, da sind bestimmte Vorschläge und dann kann man bestimmte Extras bekommen und trägt vor allem durch seinen Beitrag und das geht schon ab dem Gegenwert eines Kaffees im Monat los hilft man uns diese Sendung die ihr gerade hört zu produzieren und die Menschen die dieser Community angehören haben schon das komplette Interview gehört mit Garth Greenwell zu seinem neuen Roman Reinheit wir werden jetzt hier gleich ein paar Ausschnitte einspielen das ganze Ding weiterhin auf Steady wer ist Garth Greenwell Erstmal ist es natürlich ein von Papierstaub-Podcast zertifizierter Spitzentyp, ein US-amerikanischer Autor, der mit seinem Debütroman »Was zu dir gehört?« großes Aufsehen in der Literaturwelt erregt hat, denn darin verliebt sich ein junger US-amerikanischer Mann, der als Lehrer in Sofia arbeitet, in der bulgarischen Hauptstadt, in einen mittellosen bulgarischen Sexarbeiter. Das Buch ist so angelegt, dass die Diskriminierungserfahrung, die der Protagonist des Romans in seiner Jugend in Kentucky erlebt hat, mit der Situation queerer Menschen im heutigen Bulgarien eng geführt wird. Das alles hat äh, Grüße an Edouard Louis in Frankreich, viel autofiktionalen Charakter, denn Greenwell war selbst Lehrer in einer amerikanischen Schule in Sofia. Nun also sein zweiter Roman, Reinheit, über den hat er gesagt, das ist natürlich catchy und wird jetzt überall wiederholt, auch sehr zu Recht, das ist mal gutes Marketing, über den hat Greenwell gesagt, dass er 100% Pornografie und 100% hohe Kunst schaffen wollte. Und ich glaube, ich kann hier an dieser Stelle schon mal verraten, dass ihm das gelungen ist mit diesem Roman. Ähm, Darin verliebt sich der Protagonist, das ist erneut und vielleicht auch derselbe US-amerikanische Lehrer wie in äh, Greenwells Debütroman in einen Austauschstudenten aus Lissabon und diese Liebe zerbricht. Das ist jetzt aber kein Spoiler. Denn diese Geschichte ähm, bildet eigentlich den mittleren Teil dieses ungewöhnlich konzipierten Romans, dessen neun Kapitel auch als Kurzgeschichten gelesen werden können. Also Greenwell selbst sagt, er möchte sich gar nicht so genau festlegen, ob das jetzt hier ein Roman ist oder Kurzgeschichten. Es war überhaupt nicht sein Ansatz, mit diesem hier heranzugehen, denn er hatte schon, als er den ersten Roman schrieb, diesen zweiten im Kopf der sich eben nicht auf die Liebesgeschichte fokussieren sollte, sondern der in diese weiteren Geschichten, in diese Erzählstränge ausstrahlt, die zum einen die Atmosphäre der bulgarischen Hauptstadt Sofia, aber zum anderen auch das Begehren der Hauptfigur abbilden sollen, und zwar in lyrischer Sprache. Für mich hat sich das alles angefühlt wie ja, ein ganz organischer Text, wie eine Art Osmose, die da auf sprachlicher Ebene passiert, die zwischen den zwei Büchern passiert, aber auch zwischen den Kapiteln innerhalb von Reinheit. Deswegen habe ich Garth Greenwell mal nach der ungewöhnlichen und anspruchsvollen Komposition, die er hier gewählt hat, gefragt. Ähm, für euch da draußen, die vielleicht nicht so gut im englischen Hörverstehen sind, keine Sorge, nach dem O-Ton werde ich kurz zusammenfassen, was Garth gesagt hat.
4: Uh, um, I, I like the way that you describe it as kind of osmosis. I mean, I, I do think, you know, the books are independent and each stands alone, but I like to think that they kind of commingle, that, you know, one opens into the other. And then it's true that, especially with cleanness, there is this kind of loose Relationship between these nine chapters, and I, I, you know, in the United States, when asked to describe the book, I would say that to me, it doesn't quite feel right to think about it as either a novel or like a book of short stories. My first education in art was in music. I studied classical voice for many years, and the actual model for the book would be something like a leader cycle, would be something like Schubert's Winterreise in the sense that I think of each chapter as like a kind of sort of sphere of intensity. And then these spheres of intensity are connected to each other, not so much by like chronology or by any easy sort of cause and consequence of plot, but instead by like key or motif or, you know, some kind of like psychological or emotive resonance between the chapters.
2: Also. Garth hat erklärt, dass seine erste künstlerische Ausbildung im Bereich der Musik war und er viele Jahre klassischen Gesang studiert hat. Und der Roman ist so ähnlich konzipiert wie ein Liederzyklus, wie etwa Schuberts Winterreise. Jedes Kapitel ist aus seiner Sicht ein Intensitätsraum und diese Intensitätssphären sind miteinander verbunden. Also nicht so sehr durch die Chronologie oder durch Ursache-Wirkungszusammenhänge, sondern durch die Tonart, durch Motive, durch eine psychologische oder emotionale Resonanz. Wie gesagt, Garth hat selbst als Lehrer in Sofia gearbeitet, er kennt die Stadt sehr gut und schreibt dann in Reinheit auch über die Diskriminierung queerer Menschen, über politische Proteste und über Alltagserfahrungen dort. Besonders stark ist er aber als psychologischer Autor, der die Gedanken sowie das bewusste und unterbewusste Verlangen seiner Hauptfigur komplex aus der ersten Person abbildet. Greenwell zeigt hier Sex als Kommunikation, und die expliziten Szenen, und die sind, vertraut mir, sehr explizit, die driften niemals ins Vulgäre oder plakative ab. Da musste ich natürlich Garth auch nachfragen, weil wir alle kennen den Bad Sex in Fiction Award, der äh, zum Beispiel schon Haruki Murakami und anderen bekannten Autoren zugesprochen wurde, weil sie an, äh, am Schreiben von Sexszenen gescheitert sind. Also habe ich Garth gefragt, wie er das eigentlich macht, so gute Sexszenen zu schreiben. Was ist das Geheimnis?
4: You know, it really perplexes me, maybe, you know, in English language practice at least, that there is this sort of prejudice against writing sex in a sense that sex is in some way impossible to write or impossible to write explicitly. When, you know, the founders of the English language literary tradition are Chaucer and Shakespeare, both of whom wrote sex kind of remarkably explicitly and in a way that I feel very grateful to because not every language has this history, they sort of sanctified our whole lexicon of sex for literature so that, you know, these sort of four-letter sexual words in English can enter poetry without disrupting a kind of poetic texture because of Chaucer and Shakespeare. I do think that sex is a kind of remarkable tool for a writer, precisely because, as you mentioned, like it is one of our most densely impacted forms of communication. And I think that so many things are happening in this moment of intensity between people. And something very useful that literature can do is to try to freeze that moment and unpack some of the variegated, potentially contradictory, sort of fleeting emotional communication, psychological communication that's happening between people in that moment. And, you know, I think that that's something that sort of is very important culturally right now, because our culture is so steeped in representations of sex. And yet it often seems to me that those representations leave very little room for consciousness. And I think of literature as The best technology we have for the communication of consciousness. And so literature can be a kind of intervention in cultural representations of sex and presenting not just sexualized bodies, but sexual embodiedness, like bodies that have conscious the experience of being a consciousness within a body.
2: Also, Gass sagt, dass unsere Kultur durchdrängt es mit Darstellungen von Sex, aber ihm scheint es dennoch, dass diese Darstellungen wenig Platz für das Bewusstsein lassen. Und Literatur ist für ihn die beste Technologie, die uns zur Kommunikation von Bewusstseinszuständen zur Verfügung steht. Deshalb kann Literatur als eine Art Intervention in die kulturell dominanten Darstellungen von Sex eingreifen und eben nicht nur sexualisierte Körper abbilden, sondern die Bewusstseinserfahrungen im Körper Shakespeare und Chaucer hätten auch schon überraschend explizite Sexszenen geschrieben, sagt er. Und auch hier, wie im ersten Roman, scheint so ein kleines bisschen die persönliche Geschichte des Autors im Roman durch, Denn er selbst wuchs vor dem Internetzeitalter, also hatte keinen Zugriff auf die dort zur Verfügung stehenden Informationen, hier der positive Aspekt des Internets, in den amerikanischen Südstaaten auf. Und damals war seine Vorstellung der eigenen Homosexualität, so hat er mir erzählt, mit Schmutz konnotiert. Und ähm, seit der Aids-Krise ist ja zudem die Frage nach dem HIV-Status allgegenwärtig. Äh, auf Englisch lautet die, are you clean? Also bist du sauber? Und diese Konzepte von Reinheit und Schmutz, die spielen im Roman eine ganz wichtige Rolle.
4: Well, I mean, I do think sort of cleanness and filth is one of the structuring dichotomies of our lives and maybe especially of our sexual lives. And certainly growing up as a gay person in the pre-internet American South, my sense of sexuality was really bound up with the idea of a kind of inescapable filth. And then also growing up at the same timing and coming into myself as a sexual person at the height of the early AIDS crisis in the United States, where, you know, one of the first questions, and this is still true, that one of the first questions one often gets, especially sort of online and in internet chats, is, are you clean? Meaning, are you HIV negative? So, to me, that's very troubling. And in the book, I wanted to explore, on one hand, the way that, you know, the idea of cleanness, this longing for purity, can be something very beautiful. And it is an ideal that has a lot of allure for this narrator. And in that moment, that moment is the moment, moment of sort of greatest sort of affirmation bound up with the idea of cleanness. But I also think cleanness is terrifying. And I think that our desire for that kind of purity is our most destructive desire. And You know the, this word cleanness which is a very strange word and i think there's no real equivalent for it in german as there's no equivalent for it in french or spanish or you know the other languages that the book is being translated into and so usually like in french you know it's pureté; in spanish it's pureza so this idea of uh, a kind of th that those words and i i think this is also true of reinheit like those words do not have the same Resonance as cleanness has in English. It has a kind of, um, well, it has a literary resonance for one thing, in that there is a very famous medieval poem by the Gawain poet, the poet who wrote Gawain and the Green Knight, and also a poem called Pearl. And in that poem, cleanness, which is the poem actually didn't have a title, but it's referred to as cleanness has become its title, it retells biblical stories, including the story of Sodom and Gomorrah. And that idea of cleanness you know a kind of devotion to purity that becomes destructive where nothing can live is the other side of what the book explores and what i really hope the book does is finally break down this dichotomy between what we think of as cleanness and what we think of as filth so that you know finally what i hope the book doesn't argue but maybe dramatizes is that in Cleanness we find Filth and in Filth we find Cleanness. Then in fact these Categories break down.
2: Also Gas sagt, mit dem Buch wollte er erkunden, wie die Idee der Reinheit einerseits sehr schön sein kann und für den Erzähler hat dieses Ideal auch einen großen Reiz. Aber er denkt auch, dass Reinheit beängstigend ist und dass unser Wunsch nach dieser Art von Reinheit unser zerstörerischstes Verlangen ist. Und er hofft, dass dieses Buch die Dichotomie, also diese Zweiteilung, diese Extreme, unserer Vorstellung von Reinheit und Schmutz zerschlägt, dass wir also in Reinheit Schmutz und in Schmutz Reinheit finden, dass diese Kategorien komplett zerbrechen. Es geht in diesem wirklich unglaublich faszinierenden Roman, also um Liebe, um Schmerz, um Begehren, um Identitätsfindung und um Selbstauflösung, auch das ein ganz spannendes Thema, über das ich gleich mit Robin und Annika sprechen möchte. Ganz ungewöhnlicher, ambitionierter Roman, der wir haben jetzt schon gemerkt, er ist sehr disparat angelegt, aber von der einnehmenden Erzählstimme zusammengehalten wird. Es gibt effektiv eingesetzte Details, mitreißende Beschreibungen dieser emotionalen Bewusstseinsbewegung und hellsichtige Beobachtungen. Das Ganze entwickelt eine eigentümliche Dynamik und es geht ganz stark um die Ambiguität des Begehrens. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon ein äh, englischsprachiges Rezensionsexemplar, bevor das in Amerika rauskam. Ich habe es gelesen und ich habe gedacht, uh, das wird das wird die Meinungen spalten, eben weil weil es so mutig und lyrisch, aber auch unfassbar explizit ist. Also das hat eine sehr explizite BDSM-Szene zum Beispiel. Aber ich habe die Leserschaft da draußen unterschätzt. Also das ist wirklich sehr positiv aufgenommen werden, worden. Und die Leistung, die Greenwell hier erbringt, im Bereich der Darstellung des Bewusstseins während Sex und über die Vorstellung von Reinheit und Schmutz, das ist erkannt worden und das ist wertgeschätzt worden. Das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass auch in Deutschland viele Leute, Reinheit von Garth Greenwell lesen, so wie zum Beispiel Robin und Annika
0: so ist es. <lacht> Wir haben es natürlich auch gerne und mit Wonne mitgelesen, muss ich natürlich an dieser Stelle sagen, weil ich kann dir in allen Punkten nur zustimmen, auch gerade super interessant, was über die Identitätsfindung Garth Greenwell selber gesagt hat und auch über die verschiedenen Sphären, die er einbringen wollte, diese verschiedenen Sphären, die zu einer Persönlichkeit gehören und das ist ja eigentlich das, wo dieser Roman auch immer wieder hingeht, seine Persönlichkeit als Lehrer und die Aufgabe, die er daran hat und gleichzeitig eben dieses Begehren, diese Liebe in dieser BDSN-Szene, die halt sehr, sehr explizit teilweise dargestellt wird, aber auch nicht immer es gibt auch viele äh, Stellen, wo es um Liebe geht, um äh, Verlangen, um Begehren und diese, diese, ja, diese, ich nenne es mal Kontraste, mhm. obwohl es ja eigentlich nicht Kontraste sind. Sie sind ja eigentlich Teile ins Ganzen. Und das ist das Interessante, diese, diese Kontraste, die eigentlich... Kontraste sein müssten, wo man sagen müsste, okay, das ist Schwarz, das ist Weiß, das ist grün. Nee, so, es gehört alles zu einem ganzen Bild, zu einer ganzen Persönlichkeit und das, diese, ja, diese Essenz daraus zu ziehen, das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht, äh, auch wenn natürlich einige Szenen etwas verstörend waren, aber das äh, stört uns ja sehr wenig, wenn wir explizite <lacht> verstörende Sexszenen bekommen und dadurch äh, aber auch nicht schlecht geschrieben, also nicht, dass man sich jetzt falsch versteht, dass äh, das schlecht wäre oder dass es äh, falsch dargestellt wäre, im Gegenteil, eigentlich diese Darstellung diese Darstellung, die Greenway einbringt, die ist das Interessante und natürlich sein Schreiber. Also ich meine ganz ehrlich, der hat so eine Lebendigkeit, e egal bei welcher Szene. Ich könnte, ich könnte random irgendwas aus diesem Buch rauspicken und jeder Satz sitzt irgendwie. Es ist nicht, als, wäre, als würde es wirken, als wäre es so in Stein gemeißelt oder so, sondern es äh, ergibt sich in der ganzen Kohärenz, in der ganzen Zusammengehörigkeit dieses Textes, wie unglaublich gut auch er mit Details und kleinen, Schüs Sujets arbeitet, um den Leser mh, und die Leserin in den Roman mit reinzuziehen und auch in die die Gedankenwelt des Protagonisten mit reinzuziehen. Da gibt es ja viele auch ja, also Aspekte, die ich interessant fand. Zum Beispiel, der Roman ist ja aus der ersten Person geschrieben, aber es gibt keinen Namen. Er hat selber keinen Namen. Er wird höchstens als Herr bezeichnet oder beziehungsweise halt äh, von seinen Le Schüler und Schülerinnen halt als Herr so und so bezeichnet, aber es wird immer nur diese Anrede benutzt und gleichzeitig dann wiederum äh, in den bdfsm szenen als Schlampe bezeichnet oder das E-Alter als Schlampe bezeichnet. Und die Leute, die tatsächlich vorkommen, haben ja immer nur dieses Kürzel. Die haben immer nur Z oder heißen A oder N und diese ja diese ganze diese ganze, dieses ganze zusammengehörige, das macht so viel Spaß zu lesen und deswegen ich mich, bin ich so gerne in diesen Roman eingetaucht und in diese ganze Geschichte und in diese ganze Welt, dass ja, es schwierig war, sich davon zu lösen, könnte man sagen.
1: Ja, ich, ich kann, mich, äh, kann mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, ich muss auch sagen, äh, auch in der Übersetzung, also das, was äh, Garth Greenwill sich da vorgenommen hat, äh, das ist wirklich kein leichtes Unterfangen. Ähm, aber es ist auch in der deutschen Übersetzung wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also sehen muss man schreiben können. Natürlich, man muss alles sehen schrei alle irgendwie schreiben können. Aber Sexszenen haben ja nur noch mal, äh, erfordert noch mal eine gewisse, ja da kann man halt nochmal schnell irgendwie so daneben greifen, aber das ist wirklich, das zieht sich durch die Lyrik hier, das ganze Buch, auch wenn es wirklich, wie Marke ja auch gerade schon gesagt hat, teilweise harte BDSM-Szenen sind. Es ist alles wie aus einem Guss, es wirkt nichts wie irgendwie künstlich reinmontiert oder verzweifelt reingequetscht oder so. Also das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, von daher, ähm, dieses Ziel hat er voll und ganz erreicht. Ich möchte auch wirklich nur noch zwei, drei kleine ähm, Sachen anmerken, weil ich tatsächlich ansonsten auch von mir volle Zustimmung zu allem, was ihr gesagt habt. Ich, äh, mich hat das auch sehr, sehr, ähm, ich fand das sehr, sehr interessant, vor allem, was du gesagt hast, michael dass das wirklich auch als Kurzgeschichten eigentlich funktionieren könnte. Ich glaube, so hat es äh, diese, 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 dieser Dreiklang, dieses Tryptychon, äh, so hat es für mich vielleicht sogar noch fast ein bisschen besser funktioniert, ähm, weil diese Kurzgeschichten auch so toll sind und auch da noch mal mit diesen kleinen Begegnungen oder diesen kleinen Anekdoten oder Beobachtungen. Ähm, Robin hat da ja auch gerade schon ein schönes Beispiel genannt. Ich fand das sehr, sehr interessant zum Beispiel zu sehen, dieses ganze Thema auch ähm, LGBTQ-Rechte, wie dafür gekämpft wird. Hier ja am Beispiel Bulgarien. Ähm, wir hatten ja in Die Tochter vor einigen Shows bei uns sowas Ähnliches aus äh, Korea. Also das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Und hier bei Greenville, ähm, ist mir eine kleine Szene aufgefallen, wie der Erzähler immer auf die Reaktion anderer schaut, weil dieses ganze Thema Outing versteckt, Leben. Auch das, was du gesagt hast, Michael, Reinheit und, und äh, schmutzig mhm. sein, äh, ne, Scham, das, das spielt ja alles da irgendwie so zusammen. Und wie er in, in zwei oder mehreren Situationen, einmal zum Beispiel bei einer Kellnerin, einmal bei einer Stewardess, darauf achtet und es uns Lesenden mitteilt, wie wichtig ihm diese Information ist, dass diesen Frauen in diesen beiden Situationen auffällt, dass es sich um ein, ein homosexuelles Paar handelt, die berühren sich irgendwie kurz oder so, und sie lächeln in so, dass er es als zustimmend interpretiert an. Und diese kleine Beobachtung, das fand ich, das waren so diese, diese kleinen Momente, wo man merkt, dass das halt immer auch da in diesem, ne, ein Stewardess reicht einem Drink selbst in dieser klitzig kleinen, winzigen Situation, dieses muss ich mich hier schämen oder kann ich mich hier reinfühlen? Also das fand ich wirklich ähm, spannend umgesetzt und auch hier unterm Strich, um auch nochmal den Bogen vielleicht äh, unerwarteterweise doch nochmal zur aktuellen Lage so ein bisschen zu spannen, diese ganze Thematik spielt ja auch hier so ein bisschen zumindest ähm, eine Rolle, was ich habe ja vorhin auch noch mal das Licht, das erlosch erwähnt im Vorgeplänkel. Auch hier spielt es ja so ein bisschen eine Rolle, wie es auch in Bulgarien nach dem Zusammenbruch des Ortsblocks, die Proteste der Bulgaren pro Demokratie und so weiter und so fort. Also auch das spielt ja hier so ein bisschen eine Rolle, von daher ist auch das wieder ein sehr aktuelles, politisches Buch auf mehreren Ebenen.
2: Ich habe euch jetzt beiden wahnsinnig gerne zugehört, weil ihr wisst, wie das ist, wenn man so ein Buch liest und es so beeindruckt, ich war schon vom Erstlingswerk von Garth Greenwell unglaublich beeindruckt, dann wünscht man sich immer, dass die Freunde das auch gut finden. Von daher, Hurra! Und äh, ich <lacht> ja, ja, ja. freue mich auch, dass ihr beide gesagt habt, äh, dass diese lyrische Sprache dieses Buch trägt. Weil das finde ich eben auch, diese Sprache von Greenwell ist ganz besonders, er hat eine unglaubliche Eleganz und beweist damit, dass man eben diese Themen in einer großen Schönheit schildern kann, einer sp wahnsinnigen sprachlichen Schönheit, sowohl diese schwierigen politischen Proteste, als auch die Sexszenen, als auch äh, diese Passagen, die vielen, vielen Passagen, wo es um Liebe geht, was Robin auch angesprochen hat, das alles wird von der gleichen lyrischen, schönen Sprache getragen. Wir haben ja in letzter Zeit viele Bücher ja. gelesen und ich will auch gar nichts gegen diesen Ansatz sagen, in denen ähm, soziale Härten mit einer harten Sprache geschildert werden, mit vielen Schimpfwörtern oder so. Also irgendwie, die krass sein wollen, einfach Bücher, die super krass sein wollen. Und dieses Buch ist dadurch super krass, dass es super krasse Sachen in einer unglaublichen Eleganz schildert und auch mit diesem großen ästhetischen Anspruch. Also wer sitzt denn bitte in Iowa und denkt sich, ich schreibe mir jetzt ein Buch, das so ist wie Schubert's Liederzyklus. Also wie krass ist das? Das ist richtig krass. Und äh, das ist toll einfach.
1: Ja, und ich finde es vor allem auch so toll, ähm, es ist lyrisch, aber trotzdem jetzt nicht so überboren, nicht so ja. prätentiös. Es ist trotzdem, Achtung, clean.
2: Du weißt, unser Zerstörerisch oh. <lacht> Ist auch ein bisschen Schmutz da drin. Nur mal for the record. <lacht> nee, also ich muss auch nochmal sagen, auch wenn das kein äh, literaturwissenschaftliches Kriterium ist, Garth Greenwell, ein unfassbar, ich meine, es ist in den paar O-Tönen jetzt schon rausgekommen, unfassbar intelligenter Mann, wahnsinnig freundlich. Ähm, ich kann es überhaupt nicht erwarten, das nächste zu lesen, was er schreiben wird. Die Leute in der City Community wissen auch schon, was es ist, denn er hat es uns verraten.
0: <lacht> 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 Wir haben ein paar kleine Infos <lacht> gekriegt aus ihm rausgekitzelt. <lacht> du musst das auch sagen. What genau. a guy. Papierstau-Dome of Approval. <lacht> <So sieht's aus>. <lacht> <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Mike? Garth
2: Greenwells fantastischer Roman Reinheit in einer Übersetzung von Haltet euch fest Daniel Schreiber, niemand Geringeres, ist erschienen bei Klaassen und kostet im Hardcover mit einem extrem interessanten Cover... 23 Euro und in der Keimfreien E-Book-Edition. Aber wie sinnlos ist es bitte, hier auf Keimfreiheit zu schauen bei einem solchen Buch? 1899. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sehr interessant. So, und damit komme zum letzten, but sicher not least Roman. Und jetzt äh, ist mein, äh, mein Pressure richtig hoch hier, weil ich über einen unserer absoluten Lieblingsautoren sprechen darf. Auch gerade was äh, die Generation angeht, weil ich spreche über Jack Kerouac und den Roman Engel der Trübsal und falls ihr unser beat falls ihr uns das beat Special noch nicht gehört habt, schämt euch. Kommt <lacht> da auf jeden Fall rein. Da haben wir noch ganz ganz viel über die Beat Generation gesprochen, wie, was sie ausmacht, wo sie überhaupt herkommt, was die wichtigen und was die wichtigen Ideale und Themen sind und was die wichtigsten Autoren sind. Haben sogar halt eben die wichtigsten <lacht> Werke dieser Generation besprochen. Und deshalb ist dann mein Pressure hier hoch, weil oh, <lacht> wenn man über Kerak redet, dann muss man natürlich dem auch gerecht werden, weil Engel der Trübsal, ein absolutes klasse äh, Buch. Kann ich jetzt schon mal verraten, <lacht> hat mir me mega gut gefallen. Aber was ist eigentlich Engel der Trübsal oder was macht Engel der Trübsal so interessant? Also erstmal kommen wir zu Jack Carrack. Einmal ganz kurz, äh, ist 1922 in Massachusetts geboren, hat ein Sportstipendium an der Columbia University in New York bekommen und hat dort auch die anderen Vertreter, die großen Autoren-Vertreter der Beat Generation kennengelernt, unter anderem halt Allen Ginsberg oder William S. Burroughs, die danach zusammen durch die Gegend gezogen sind. Er war zwischenzeitlich, kurzzeitig bei der Handelsmarine. Während des Zweiten Weltkriegs wurde da jedoch rausgeschoben unter dem Vorwand paranoide Schizophrenie, aber eigentlich war er einfach nur fist und wollte keine Waffe in die Hand nehmen, deswegen haben sie ihn ausgemustert und dann ist er ziemlich langer Zeit durch die Gegend gefahren, könnte man sagen, on the road, wie sein wichtigstes Werk heißt, aber in Engel der Trübsal beginnt die Geschichte des, ja, fast noch jungen Carracks, bevor er berühmt geworden ist, er sitzt 1900 1956 auf einem Berg auf dem sogenannten Desolation Peak als Feuerwächter. Dort ist er angestellt, er macht immer so kleine Nebenjobs und das ist auch einer seiner Jobs. Er muss zwei Monate auf diesem Berg verbringen und die ersten 100 Seiten dieses Romans spielen auch auf dem Berg, in dem er, auf dem er stationiert war und äh, auch so die ersten, ja, die auch so ein bisschen träumerisch sind, sagen wir es mal so. Es ist alles sehr, sehr halluzinogen. viel Zen-Buddhismus spielt eine Rolle, auch viele theologische Aspekte spielen eine Rolle, auch immer wieder so äh, Keraks, Ideen davon, was ihm wichtig ist und diese Vereinung von Natur, er versucht eigentlich was Interessantes zu finden, er versucht eigentlich so das absolut Theologische auf diesem Berg zu finden, hat aber genau das Gegenteil, eigentlich findet er eine Verneinung des Ganzen, seine ganzen Aspekte fallen in sich ein bisschen zusammen, er sagt das auch irgendwann, ich bin kein Buddhist mehr, ich bin ein Nichts und äh, diese Erfahrung prägt ihn auch ein Leben lang und das merkt man auch durch diese Erzählung, durch den Roman ist es zweigeteilt. Einmal haben wir das Buch 1, das ist Engel der Trübsal auf dem Berg, beziehungsweise sein Abstieg und Durchreise, das ist dann die Reise, die er unternimmt 1956 und 1957, quer durch die USA, durch Europa, durch Mexiko, Afrika ist dabei, also der Carrack ist sehr rumgekommen und man denkt sich jetzt vielleicht, oh, der ist auf irgendwie Flugzeugen und Schiffen unterwegs und so, aber Carrack äh, ist nie irgendwie als ja, reicher Mensch unterwegs, der ist teilweise nur mit zwei Dollar in der Tasche, läuft er durch die Gegend, sucht sich Hostels, schläft irgendwo, wo Leute kennt, lernt viele Leute kennen und natürlich, als er vom Berg runterkommt trifft er seine ganzen Beat-Generation-Kollegen, Alan Ginsberg und äh, William S. Burroughs spielen eine große Rolle, Neil Cassidy ist auch immer mit von der Partie, also diese ganze Beat-Generation könnte man als, ja, <lacht> könnte man als treibende Kraft dieses ganzen Romans sehen, was auch ein interessanter Roman überhaupt für die für die Beat-Generation überhaupt ist, also auch die Schlüsseljahre äh, werden hier dargestellt und wie gesagt, nach dem Abstieg, wo er sich eigentlich auch schon die ganze Zeit darauf freut, endlich wieder in seinen USA zurückzukommen, zu seinen Freunden zurückzukommen, geht es durch Jeffs Clubs seltsam gestalten. Sex, Alkohol, Drogen spielen eine große Rolle. Aber es geht vor allem auch um den Legendenstatus. Das ja Bilden eines neuen amerikanischen Traums, könnte man sagen. Diese Neudefinition des amerikanischen Traums. Extrem nonkonformistisch waren die beat Generation und genauso geben sie sich auch. Und genauso ist dieser Roman auch erst komplett losgelöst von diesen Konformisten konservativen Ansichten, von den konservativen Schreibmethoden. Jack Kerouac bastelt ganz viel Emotionen mit rein. Das Interessante ist hier halt vor allem auch die Sprache, die eine ganz große Rolle spielt. Diese, ja, bandwurmartige Sprache könnte man es nehmen, mit sehr, sehr vielen Emotionen, teilweise Lautsprache, teilweise Neologismen, alles spielt ineinander mit rein und Kerouac erzählt eigentlich von dem, worauf er Bock hat. Und das merkt man eigentlich in diesem Roman auch an, dass er das schreibt, worauf er möchte und das ist das Interessante eigentlich auch. Die narrative Struktur, und das ist ja eigentlich wahrscheinlich doch das Interessante, kommen wir mal zum Literaturwissenschaftlichen, es ist äh, teilweise ein Reisebericht, ähm, teilweise eben, wie ich gesagt habe, zwischen den Freunden, Emotionen und Dynamiken, die sie untereinander haben, Wünschen und Träumen, die er hat ähm, und natürlich auch teilweise Depressionen, Gespräche untereinander, die ganz wichtig sind, die Charakterisierung überhaupt dieser ganzen Ge Generation oder halt auch der Autoren und seinen Freunden, die mit ihm durch die Gegend reisen und Zwischendurch immer mal wieder so philosophische Ansätze, theologische Ansätze, kleine Sujets, Einwürfe zwischen Buddhismus und Katholizismus, alles spielt hier eine Rolle und äh, so ist das, ja, finde ich super interessant, dieses ganze Pacing, macht total Spaß zu lesen, weil es eben nicht nur Reisebericht ist, sondern hält auch viel äh, von den Ideen Jack Carracks widerspiegelt ästhetisch ist es auch äh, gerade interessant, weil es so dieses Amerika der späten 50er widerspiegelt, wie es sich da verhält, wie man auch überhaupt oder wie sich die wie sich Jack Kerouac durch die Gegend schlägt, was er was interessant ist oder wo er halt Lust drauf hat Jazz, war, spielt eine ganz ganz große Rolle auch diese schrägen Charaktere, die er immer wieder trifft oder die er kennt, die sich alle irgendwie auch eins sind, weil sie halt was Neues wollen, was Interessantes wollen, was ja avantgardistisches möchten von der Zukunft. Sie leben auch die Freiheit so in voller Ekstase. Also diese Ekstase spielt immer wieder eine Rolle. Was ist Ekstase überhaupt? Wo kann man hingehen? Äh, was ist das Interessante? Was ist das Neue? Und das Neue wollt ihr immer sehen. Und deswegen sind diese Reiseberichte auch so interessant, weil er auch irgendwo teilweise nur in Güterzügen mitreist auf irgendwelchen Schiffen, die eigentlich nur Frachtschiffe sind und dort Passagier ist. Also nicht hier so dieses e ETPT, ich reise mal durch die Welt und äh, sehe mir alles, aber eigentlich nur aus fünf sterne hotels an, was man vielleicht heute eher kennt, sondern wirklich so dieses wahre Leben, dieses wahre Leben der ganzen Gesellschaft, der ganzen. Verschiedene Länder und eben auch äh, natürlich von Garak und seinen Freunden selbst. Ein autobiografischer Roman über ein Abenteuer vor dem großen Durchbruch. Michael. <lacht> du hast ja die Biografie gelesen, bist ein großer Carrack und Beat Generation-Fan. Steh mir bei, was hast du da noch zu, zu sagen? Was ist dir noch wichtig gewesen? Ich bin gespannt.
2: Ja, also ich kenne noch jemanden, der zur Legendenbildung von Jack Carack beiträgt. Das ist ein gewisser Robin vom Papierschau-Podcast. <lacht> 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 denn, ähm, das mache ich immer <lacht> gerne <lacht> <lacht> ähm, denn ich glaube äh, deine Beschreibung dieses Buches und auch des Charakters von, von Carrack ist wirklich die Legende des Anti-Helden und es ist nicht so, dass diese Legende komplett erfunden wäre, die ist äh, in der Wahrheit verankert, aber ich gieße jetzt mal Wasser in euren Wein und warum das mit dem Wein lustig ist, werdet ihr gleich verstehen <lacht> Ich liebe Jack Carrack, aber Jack Carrack war auch ein schwerer Alkoholiker, Frauenhasser und das, was wir heute problematisch nennen würden. Und ja, dieser Widerspruch, dass ich ihn trotzdem liebe, der ist mir bekannt, aber man muss solche Widersprüche der Kunst auch mal aushalten können. So ähm, Und als Jack Carracks On the Road, sein Hauptwerk, veröffentlicht wurde, das war ja im Jahr nachdem, ähm, das, das ist quasi dieses Jahr, vor der Veröffentlichung von On the Road wird in Engel der Trübsal ja beschrieben. Mhm. Da war Kerouac nämlich nicht mehr jung. Der war 35. Er hat schon, du hast es nicht ganz beschrieben, er hat, ist zwar, hat aufgehört in der Columbia University, aber er hatte dort davon geträumt, ein Footballstar zu werden, was ihm verwehrt, blieb ist dann äh, weg dort. Äh, er ist sehr wohl aus psychiatrischen Gründen aus der Navy ausgeschieden. Also, dass er nur keinen Bock hatte, ist nicht ganz wahr. Unser Jackie Boy hatte wirklich schwere psychiatrische Störungen, was im Laufe seines Lebens auch immer mehr zugenommen hat. Er war damals schon als Zeuge einvernommen worden nach dem Mord von David camera Also hört unsere Beat-Folge, Robin hat vollkommen recht. Was macht ihr mit eurem Leben? Hört sie euch an und... Dieses, dieser Mord in der Beat-Szene, äh, könnt ihr auch nachlesen, und, äh, in und die Nilpferde ähm, kochten in ihren Becken, was äh, Carrack später mit Burroughs geschrieben hat. Er war zu diesem Zeitpunkt schon zweimal geschieden und er hat bis zu seinem 35. Lebensjahr eigentlich nach bürgerlichen Standards nichts auf die Reihe gekriegt. Er hat immer wieder irgendwelche Jobs gehabt, er ist rumgereist, äh, er hatte eine wirklich bedrückend enge Beziehung zu seiner Mutter, die auch in diesem Buch eine Rolle spielt. Die Mutter musste ihn immer wieder zu Hause aufnehmen, musste ihm immer wieder Geld geben, weil er nicht in der Lage war, selbstständig zu leben. Das alles hat auch einen romantischen Aspekt, beat down to your soul, durch die Gegend reisen, die Unterwelt erleben, was lernen über die amerikanische Gesellschaft, das ist alles wahr, aber das hat auch einen sehr traurigen und sehr, sehr harten Aspekt und häufig ist Jack Kerouac auch deswegen rumgereist, weil er einfach keinen Ort hatte, an den er gehen konnte. Das muss man sich, glaube ich, gerade bei diesem Roman sehr bewusst machen, weil äh, ja. unser äh, guter, versoffener und äh, pottrauchender Jack ähm, auf diesem Berg obendrauf war, weil er eine Krise hatte. Er hatte eine spirituelle Krise, denn Carrack war Katholik, er kam aus einer katholischen Familie, er war auch sehr katholisch. Er hat gesehen, dass seine Freunde um ihn herum mehr Erfolg hatten als er, dass sie auch teilweise, wie zum Beispiel Ellen Ginsburg, weiter immer im akademischen Milieu verankert waren und in der Gegenkultur, was ihnen auch andere Einkommensarten eröffnet hat, die Kerouac nicht hatte. Und das hat ihn unfassbar deprimiert. Und er hat sich dann dem Buddhismus zugewandt, insbesondere mit seinem Beatkollegen Gary Snyder hat er auch Sutras und so weiter studiert. Aber auch hier war es eben so, dass Gary Snyder und viele andere, im Beat-Kontext sehr viel theoretischer gebildet waren, als es Karak war, der, wie Robin auch gesagt hat, immer ein bisschen mehr aus dem Bauch agiert hat, was auch das Gute an ihm war. Aber deswegen war auf diesem Desolation Peak, und im Original heißt das Buch ja auch Desolation Angels, also das äh, Trübsal mhm. spielt quasi auf diesen Berg an, und wir sehen ja gleich das religiöse Motiv vom Mann, der auf den Berg steigt, wieder herunterkommt, kennen wir doch irgendwo her. Und äh, Religion spielt <lacht> ja auch eine große Rolle in anderen Beatwerken. Stichwort Howl von Ginsburg, holy, 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 holy. Das Wort Beat selber erklären wir auch in der Beatfolge. Es ist zum einen Beat Down, zum anderen aber auch die, die Beatitude, die Seligkeit. Das ist angelegt in der Suche nach der neuen amerikanischen Spiritualität. Aber Jack Kerouac, der war eigentlich der unpolitischste von den Beats. Und das, dieses Buch ist auch ein bisschen Ausdruck seiner persönlichen Krise ähm, vor seinem Durchbruch. Und seine persönliche Krise wurde ja nach seinem... Durchbruch eigentlich nur größer, der ist ja sehr jung äh, an Alkoholismus mhm. verstorben und deswegen fand ich dieses Buch auch sehr beklemmend, muss ich sagen, also man liest es immer gern, die Abenteuer von Jack Carrock. das habe ich glaube ich schon in der letzten Folge, wo wir über den Sprachen gesagt, das sind Abenteuer, die ich <lacht> gerne lese und wo ich froh bin, dass ich nicht dabei war
4: es <lacht> so viel für mich. Dito. Ja, ne? Dito. ist ein bisschen zu viel für
2: uns. Ähm, also ich bewundere sehr, ja. ich liebe sehr aber ich finde in diese spirituelle Krise, die in diesem Buch rüberkommt, auch in der Diskussion um Religion, zu der er ja am Ende vom Tag zumindest im Buddhismus auch keinen richtigen Zugang findet, ist ja als Katholik gestorben. Ähm, das ist auch unglaublich. Also es geht um, um Entfremdung auch viel. Wie du gesagt hast, Robin, wenn er auf diesem Hügel sitzt, mhm. um Einsamkeit und... Ich, ich stimme dir vollkommen zu, das Ding lebt von seiner Sprache, dieses Spontaneous Prose, die carac als ästhetisches Prinzip erfunden hat, über die er auch geschrieben hat. Er, ich glaube, der einzige literaturtheoretische Text von carac die Essentials of Spontaneous Prose, das alles hat sowas von Improvisation, von... Äh, Sketches, wie du schon sagtest, mit Jazz. Das ist interessant. Aber dieses Buch, vielleicht auch je mehr man von, von Carrack liest, vielleicht kriegt man auch mehr Einblick in ihn. Aber dieses Buch hat mich ein bisschen mehr deprimiert als On the Road. Äh, wie hast du das empfunden? Welches Buch fandst du fröhlicher?
0: <lacht> also da kann ich dir nur zustimmen. Also On the Road fand ich auf jeden Fall auch viel fröhlicher in seiner ganzen Ausführung. Hier ist es natürlich, dass diese ganze Melancholie natürlich auch voll durch den Text scheint. Du hast ja voll recht. Also ne, diese ganze spaßige Ebene, da habe ich vielleicht ein bisschen die Melancholie zu wenig gesehen, weil er, er sagt das ja auch selber immer wieder. Er nennt seine Freunde und sich selbst auch diese ganze Generation ist ja für ihn, sind ja die Engel der Trübsal. Mhm. Das sind ja seine Engel der Trübsal. Dass wir alle irgendwie ja auch in einem sind. Aber das ist das, was ihn auch so deprimiert. So diese ganze, dass er eigentlich den Halt verloren hat. Den Halt in der Welt. Und das merkt man in diesem Roman sehr stark. Dass er eigentlich vor was wegrennt, vor dem er nicht wegrennen kann. Und zwar der Lehre der Lehre, Existenz, so wie er es im Endeffekt nennt. Ne? Dass wir eigentlich keinen kein, kein Anfang und kein Ende in diesem Sinne haben. Und das ist das, was ihn so deprimiert. Und das ist das, was natürlich auch deprimierend durch den Text durchscheint. Weil er ganz häufig, während die anderen feiern oder zumindest in solchen Party-esken Elementen, äh, selber sehr deprimiert wird und auch selber sagt, so mhm. ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Und die anderen wollen ihn dann in Museen ziehen oder in Bars einladen und er steht dann eigentlich nur an der Seite und sagt, was soll ich hier eigentlich? Ich will Trübsalblasen, blasen, ne? ich, will, ich möchte mich irgendwie der Deprimierung hingeben und nimmt sich notfalls eine Flasche Wein und setzt sich dann irgendwo auf die Straße und trinkt da ja. weiter und beweint sich auch ein bisschen selber. Aber das ist ja alles, was auch ein Teil damit reinspielt. Ne? Das, ist, das ist ja das, was auch selber bespricht und deswegen ist das auch so ein bisschen so eine Eigenepiphanie nenne ich es mal so, dass er da zu, dem, zu dem Schluss kommt ja eigentlich auch im, im Roman, dass, dass er deprimiert ist oder dass eigentlich alles deprimierend irgendwie ist, auch wenn es natürlich schöne Momente gibt, also es ist nicht alles irgendwie schlecht, aber äh, es kommt auf jeden Fall schon raus, finde ich, dass er äh, hier stark deprimi deprimiert wird und eben auch zu diesem Trübsal wird, zu diesem Engel der Trübsal. Wie ja, ja, hast, das finde ich also. wahnsinnig
2: spannend, was du gerade sagst, weil äh, gerade weil die anderen, also jetzt Ginsburg und Boris, insbesondere Ginsburg, Boros auf eine andere Art mhm. und Weise. Obwohl Boris hat ja auch quasi gesagt, dass der Junkie das perfekte Mitglied der kapitalistischen Gesellschaft ist. Das sind ja alles sehr politische Ideen und deren Trübsal stammt auch sehr stark aus der Enttäuschung äh, von der amerikanischen Gesellschaft, dass sie halt gesagt haben, hier Amerika könnte besser sein. Warum ist Amerika nicht besser? Und das hier ist eher so ein persönliches mhm leid Und das mit der Epiphanie, das sehe ich genauso. Und das macht es irgendwie so beklemmend, weil Carrack weiß ja genau, er ist ja sehr intelligent, was mit ihm los ist. Aber er macht irgendwie nichts dagegen. Und ich finde es auch, man sieht es ja auch daran, dass diese ganze Reihe, also es ist ja ein riesengroßes äh, autobiografisches Projekt, dieser Zyklus an Roman von Carrack. Mhm. Und die heißt ja auch A Legend of Duluos. Und Duluos heißt ja Laos. Oder, oder Dreckskerl in äh, French-Canadian. Mhm. Also der Dialekt, mit dem Carac aufgewachsen ist. Und ihm ist klar, dass er äh, Ja, es, er gefällt sich ein bisschen in der Rolle, aber er bedauert sich auch so ein bisschen in der Rolle. Und er ist aber von seinem eigenen Genie wirklich tief überzeugt und will seine eigene literarische Legende schaffen, was ihm ja am Ende vom Tag auch gelungen ist. Er hat halt einen unfassbar hohen Preis dafür bezahlt.
0: Genau, das ist das, was ihn zerstört ja. hat eigentlich. Ne? Diese Legendenschaffung das war gleichzeitig ja. sein Untergang. Total spannend. Also, es ist immer richtig geil, mit dir über Carrick und die Beat-Generation zu reden. Was hier noch alles ich finde es auch immer cool, dass wir
2: es immer wieder schaffen, hier so Beat-Texte äh, reinzuschmuggeln. Letztens haben wir den Ginsburg reingeschmuggelt, jetzt hier den Karak. Wobei, ähm, wir haben hier eine Entschuldigung <lacht> an alle, die zuhören und sagen, warum kommt ihr immer mit diesen Beats um die Ecke? Das hier ist eine Neuübersetzung. Und äh, die alte Übersetzung, genau. ähm, wartet mal, ich muss mal gerade gucken, die, die hatte nämlich so einen lächerlichen Titel. Ich habe die nicht gelesen.
0: Der Titel ist äh, Engel, Kiff und neue Länder. Ja,
2: schämt euch, wer auch immer das verbrochen hat. <lacht> ich wär, das echt, also, Jackie Boy hat echt was Besseres verdient, Leute. Das hier ist also eine Neuübersetzung. Wir kommen hier also nicht mehr im alten Schinken äh, um die Ecke. Das ist eine Neuübersetzung. Ähm, Im Original veröffentlicht, auf Englisch 1965, aber die alte äh, deutsche Übersetzen, da möchten wir echt mal die Leute schämen, die das verbockt haben, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Und diese Übersetzung ist auf jeden Fall viel besser, weil man auch alle Texte hat. Also dieses, ähm, dieser, dieser Roman oder die Übersetzung mit diesem schlimmen Titel hatte auch nicht alle Aspekte oder alle Teile des Romans. Ah. Deswegen ist das hier nicht nur neu, neue Übersetzung, sondern halt auch äh, eine Komplettübersetzung. Das erste Mal eine Komplettübersetzung. Und deswegen ist das auf jeden Fall gerechtfertigt, dass wir es vorstellen, <lacht> auch wenn wir natürlich immer einfach lieben, über Jack carrick und die Beat Generation zu schreiben. Wir
2: finden auch demnächst wieder einen Grund, noch ein Buch von ihm zu bringen. Also Macht euch da keine Illusion.
0: <lacht> <lacht> genau, wir haben nochmal Carrick im Programm und äh, ich finde es auch interessant, dass äh, Nachwort, was John Ray, den wir auch hier schon im äh, Programm hatten, mit verschiedenen äh, Werken, über ihn geschrieben hat, weil es nämlich äh, den Obertitel trägt, über den Verfall. Oh wo es dann darum geht, wie dieser Roman eben auch den Verfall von Jack Kerouac sehr deutlich zeigt und wie es so ein bisschen auch in die Zukunft geht, wo man dann sieht, okay, wie er dann zweidimensional eigentlich geworden ist, nachdem er berühmt geworden ist, nachdem er diese, gesagt wurde, die Stimme des neuen Amerikas mit natürlich auch Burroughs und Ginsburg zusammen, aber dieser Ruhm äh, und diese ganze, ja, Legendenbildung ihn dazu gebracht hat, zu, sich zu zerstören, wenn wir es mal genau nehmen.
2: Und wo wir dabei sind, hier tolle Tipps zu geben, Robin, du hast es eben schon angesprochen. Also wenn ihr da draußen äh, mehr Tipps haben wollt äh, zu Beat-Literatur und Pop-Literatur, haben wir dazu natürlich ein Exclusive of Sadie. Niemand ist überrascht. Ähm, aber ich kann auch dazu raten, wenn ihr Theorie zur Beat-Generation haben wollt, eine Autorin. Und ich bin wirklich froh, weil die Beat-Generation, da waren sehr viele misogyne Autoren und die Frauen haben da so gut wie gar keine Rolle gespielt. Es gibt ein Buch Women of the Beat Generation, das ist sehr ernüchternd. Ähm, aber die führende Literaturwissenschaftler, in diesem Bereich, ist Anne Charters. Das kann ich wirklich empfehlen. Die hat mehrere Bücher geschrieben und eben auch die von Robin äh, angesprochene Carrack-Biografie, die mir auch geholfen hat, hier gerade eben klug zu scheißen, weil dann nämlich einige Kapitel drin sind, die genau beschreiben, wie Carrack äh, Desolation Angels geschrieben hat und wie er drauf war. Und das, was Robin beschrieben hat, die Verarbeitung, dass er alleine in der Ecke saß, quasi aus der Zuschauersicht auch schildern. Also, dass er quasi konstant besoffen war und wie das von seinem Umfeld war, Genommen hm. wurde, wie es da auch Interventionen gab von anderen. Man muss eigentlich, wenn man so besessen ist wie wir, zusammenlesen. lesen. Äh, Hashtag Literaturwissenschaft macht Spaß. Ja.
0: <lacht> so ist es, auf jeden Fall. <lacht> wenn ich euch mit einem sehr schönen Zitat entlassen dürfte, ich möchte nämlich un unglaublich gerne mal was aus diesem Roman vorlesen, um euch mal so ein bisschen auch die Schreibe und diese ganze Art von Jack Kerouac nahezubringen, falls ihr das noch nicht habt. Menschlicher Mut ist ein Opiat, aber auch Opiate sind menschlich. Wenn Gott ein Opiat ist, bin ich auch eins. Also schluckt mich, schluckt die Nacht, das lange, äh, das lange trübselige Amerika zwischen Sanford und Schlammford und Schisford und Pissford, schluckt die Hämatoden, die im Süden schmarotzerisch von ihren Bäumen baumeln, schluckt das Blut im Boden, schluckt tote Indianer, die toten Pioniere, die toten Forts, die for toten Pontiacs, die toten Mississippis, die toten Ströme elendiger Hoffnungslosigkeit, die darunter hin und her fließen.
2: On fire!
0: Also, wir können euch das natürlich nur empfehlen. Ich würde aber auch, also ich würde zumindest mal raten, wenigstens so ein bisschen on the road zu lesen oder sich über die Beat-Generation zu informieren, was ihr natürlich in unserer Folge tun könnt.
2: Ich glaube, die ersten 100 Seiten sind die härtesten. Wenn man die geschafft hat, geht's. Ja, ja das
0: stimmt. <lacht> Wenn ihr dich die ersten 99 Seiten gegraben habt, dann wird's lockerer. <lacht> ihr erhaltet Engel der Trübsal von Jack Kerouac in der Neuübersetzung von Jan Schönherr. Im Rowold Verlag für 26 Euro in der wunderschönen Hardcover-Variante, die mm -hmm. ich hier empfehlen kann. Und für 1999 in der E-Book-Variante. Also, Leute, liest mehr Beat Generation. <lacht> und damit sind wir am Ende unserer Folge oh. schon angekommen. Damn. Ja. Aber nicht verzagen. <lacht> es gibt ja noch ein tolles Interview auf Steady. Und nächste Woche haben wir natürlich auch wieder ein tolles Steady-Exclusive für unsere Community. Und wie immer sind wir natürlich nächste Woche wieder für euch da auch wie jedes Mal am Ende dieser Folge, Mike hat es vorhin ja schon angesprochen, vor ihrem Garth-Greenwell-Interview, unsere Steady-Community, der wir an dieser Stelle natürlich wie immer danken wollen, dass sie unseren Content unterstützt, dass sie uns unterstützt mit Liebe, Leidenschaft und natürlich auch finanziell. <lacht> Ihr seid die Besten, wir lieben euch.
1: Dankeschön.
0: Wupp, wupp. Uh -huh. <lacht> So, und dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Tolles und gehabt euch wohl, liebste Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dahin, auf Tschüss. Wiederhören.
1: Tschüss.